0: Bienvenidos a Contraportada, un podcast de escritores para lectores. Somos Pablo Poveda, Luis Santamaría, David Orange y Ismael Santiago Rubio, y te invitamos a conocer nuestras inquietudes, anécdotas y proyectos, y sobre todo, a pasarlo bien con nosotros. Bienvenidos a Contraportada, bienvenidos a vuestro programa.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Contraportada, sexto programa. Antes de empezar, quiero comprobar si todo se oye, si, si se me escucha bien, que siempre hay problemas con el, con el directo. O sea, si me lo podéis confirmar, si se oye bien... Yo creo que sí que se oye bien, Pablo. Sí, bueno, hoy, vale, hoy hemos, es que normalmente tenemos un problema con el directo, pero creo que ya lo he solucionado, lo cual esto es eh, fantástico. Bueno, hoy...
2: Porque ah, Pablo? Eso es porque hemos empezado los tres a la vez, Nada buena suerte.
1: <risa> es que hoy hemos empezado los tres a la vez por una razón muy importante. Antes que nada, eh, vamos a ir saludando a toda la gente que va entrando, darle la bienvenida a este... Sexto programa, que, que bueno, que parece una tontería, pero ya, o sea, ya llevamos seis. Y, y hoy es un programa muy especial, porque han pasado muchas cosas en estas últimas semanas y la semana pasada no estuvimos y hoy las vamos a comentar. El programa que vamos a hacer hoy está relacionado con las adaptaciones literarias, pero también está un poco relacionado con nosotros y con lo que... Y bueno, con lo que llevamos entre manos y las novedades que vamos a dar. Eh, antes que nada, buenas tardes a quienes estáis entrando y buenas tardes aquí desde España, Luis, Ismael, ¿cómo estáis, compañeros?
2: ¿Qué pasa, Pablo? Pues nada, muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Hoy, y, hoy no he
1: hoy, hoy no esperado a daros paso, o sea, que os he dejado sin ir al baño ni nada y todo eso, porque <ríe> normalmente os no doy ahí dos minutos. Ismael ha venido corriendo, no se esperaba que fuese a entrar enseguida, pero bueno, ha salido todo tal y como, tal y como esperábamos. Eh, Ismael, hoy vamos a dar unas eh, novedades, ¿no? Porque el programa de hoy está relacionado con, con las, adapta las adaptaciones eh, literarias a, a la gran pantalla y a nosotros en especial nos afecta porque hace unos años, eh, bueno, que para que no lo recuerde, los tres nos hemos presentado en diferentes ocasiones al Premio Literario de Amazon. Y yo creo que fue en tu edición, si no recuerdo mal, sí. eh, la que ofrecían que si llegabas, era algo novedoso, no que si llegabas a la final simplemente podías eh, entrar en una final mundial para que tu novela se convirtiera en película. Sí, así es. Eh, uh -huh. En 2019
0: fue el año en el que Amazon Video decidió entrar entrar a colaborar con el premio literario y, y dijo que ofrecería la adaptación cinematográfica a su plataforma a uno de los finalistas, incluido el ganador, pero de entre todos los premios KDP. Bueno, eso haciendo la, el cálculo rápido por encima, son seis o siete premios KDP con sus cinco finalistas cada uno. Pues bueno, ahí sí. estuvo la novela, jugando en una liga entre 30 novelas, a ver si... <ríe> pero no. Y quién ganó,
2: se sabe quién ganó. sí. Eh, una francesa puede
0: ser. Un francés, eh, no. Ocho Minutos Más de Sol, que uh -huh. es un, un libro que trata sobre un niño con fibrosis gística que, con su padre, hace un viaje en bicicleta hasta Wimbledon para conocer a, a Roger Federer y. Y no sé si estará, porque al final Amazon Video su plataforma la divide en países y hay a veces que películas que, se, que están en Francia no las vemos aquí en España y demás. No sé si, sí. si la llegaremos a ver. Pero Eso te iba incluso, a preguntar
1: porque no me sonaba ningún tipo de promo ni nada por el estilo que... No sé si hubiese... ha salido. También,
0: también no sé si ha salido todavía. Lo que sí que sé, que eh, creo que lo dije salió en prensa, que al final de la peli incluso el tenista Roger Federer, pues bueno, hacia su participación mm, bueno. no, da ilusión, ¿no?, que alguien a nuestro nivel pueda conseguir ese, ese hito. Para nosotros es un hito.
1: Bueno, eso ya terminó. El año pasado no ofrecieron eso eh, y este año tampoco. Este año tampoco. también hay premio literario y, bueno, eh, hay, una, hay una cosa que ha pasado, que vamos a hablar de esto también, y es que independientemente de que Amazon ya no organice estas cosas, desde hace unos años sí que está apostando por convertir, eh, por adaptar novelas independientes que se vendían mucho en Amazon, que este es un caso del marciano, ¿no? de, de que luego hablaremos más tarde. Y eh, ahora en España parece que también se están, eh, están ofreciendo a autores independientes como nosotros, hoy no está David, eh, están ofreciendo derechos para, para que las novelas eh, den el salto a la gran pantalla aprovechando que no está David y que está este tema de Amazon que estamos hablando y la gente que, que nos veis, eh, pues la mayoría, si no todos, sois lectores nuestros, de, de uno o de otro, eh, este año hay una cosa que es muy interesante y es que Luis se presenta al concurso, ¿no?, A la semana que viene.
2: El miércoles, el miércoles lanzo ya.
1: Presentaste la novela, hace el último programa, la portada…
2: Sí, bueno, de hecho tengo aquí tengo aquí la, el ejemplar de prueba, ¿vale? Qué bueno. Si veis ahí la, la marca de agua que este no se puede vender porque es ejemplar de prueba y lo tengo para darle la última revisión antes es del un muerto, portador, no, Es un es portador. La portada ¿eh? no ha quedado
1: Esta. de. Yo no sé si quien estáis viendo si se, y habéis visto la portada en grande,
2: pero sí, bueno, la portada ya es pública, ya, bueno ya la enseñamos en el anterior programa, pero bueno aquí se puede ver en. Pues en físico, ¿no? Con su contraportada también, la verdad es que es preciosa. Lo que no dijiste es de qué iba. Así en, en un par de frases,
1: si tuvieras que vender, venderlo en la novela, que yo la voy a comprar, como siempre.
2: <risa> bueno, es, es, un, es un thriller de suspense, como todo lo que hago, pero esta quizá es la más, eh, la más aventurera de todas. Es, es un thriller de aventuras. Qué gruesa, Tiene eh. Y... ¿eh? Qué gruesa, eh gorda. Tiene... Bueno, bueno, sí, bueno. Tamaño medio, 369 páginas. No es el código da Vinci, pero... No, no, pero bueno se ve se bien. Y bueno, como se ve en la portada, se ambienta en Londres, así que bueno, es un thriller de aventuras en Londres. Tampoco quiero robaros vuestro no, tiempo. No, 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 pero... hombre,
1: yo creo que, que quien nos está viendo al final también le interesa, le interesa uh -huh. saber esto y que, que las, el próximo miércoles, estad atentos, y atentas, eh, ¿por porque va a salir el pistoletazo de salida. Pero no es pero el único Amazon que se presenta. En... ¿Perdón?
2: No, que digo, estará en Amazon en digital y en papel, claro, como todas.
1: Pues ya sabéis, a, a por ella.
2: A pero por no ella. es el único que se presenta.
1: Aquí el amigo Ismael, que ya ganó, pues otra vez quiere ganar este año. <risa> Hombre, todo el mundo <risa> quiere ganar, pero no, no no ese es el
0: fin. Es simplemente por, por coincidencia de fechas.
1: Y hemos... Y... No, hemos estado, por coincidencia de fechas, pero a ver, aquí no te presentas a los concursos para, para que ganen otros, ¿no? Te presentas no, para eso, ganar.
0: ¿eh? Eso ya lo hemos dicho alguna vez, sí. Está claro, yo estoy trabajando, ahora estoy con la revisión, que el corrector me mete una caña, pero alucinante, y ahora yo no contaba con ello, yo ya tenía mi, mis fechas planificadas y demás… Y hay dos capítulos por el medio que hay que explicarlo mejor, hay que desarrollarlo mejor. el final hay que también eh, darle una vuelta y, y en esa estoy, ¿sabes? Y, ¿Cómo duele eso, y, eh?
2: Pues, ¿cómo duele, duele
0: porque, porque además, primero ya había pasado por alguna revisión de, de alguna persona que, que uno confía, se la da, ¿no? Mi, mi lector cero. Y te la devuelve y tú dices, madre mía, si con todo esto que ha sacado, la novela tiene que estar súper pulida. Pero yo sabía que yo conozco a mi corrector. Y cuando se la mandé, eh, igual, el, lo bueno es que una novela tras otra, pues, esa evolución él la ve, ¿no? Y te, y te felicita por ello. Pero de todas maneras, hay, había que arreglar eh, unos puntitos para hacerla mucho más consistente y, y en esa estoy intentándola dejar lo mejor posible... Ya no por el premio, sino porque siempre me gusta pues, mi trabajo bueno, pulirlo de esa manera. Hay que, hay que vas, todo, claro.
1: ¿La vas a presentar al concurso y nos puedes dar alguna fecha?
0: A ver, depende de muchas cosas. Una cosa... Sí, tienes, hasta, Era... tienes
1: hasta el 31 de agosto para presentarte, ¿no? Pero, sí, pero... sí, pero depende de muchas
0: cosas. El primer factor es este que hablo, pero el que más me condiciona no es ese. Es que supuestamente me quedan tres semanas para ser papá. Y yo pensaba que me daba tiempo a hacer, a hacer la revisión de lo que del archivo que me manda el corrector antes y dejarlo todo preparado, pero a lo mejor con, con esto que hay que cambiar, no. Entonces pues va todo condicionado. Y, y encima, y encima, que eso no lo he comentado, compañero, porque he llevado unos días un poco atareado. Eh, las últimas pruebas que le hacen a mi pareja nos dicen que eso está ya para salir. Entonces, que puede ser inminente? Meca. Entonces, bueno, no, no puedo hablar de fecha.
2: Son buenas noticias, son buenas claro noticias. Que... Eh, la vida es siempre es buenas noticias. Yo, yo creo, Isma, yo creo que deberías publicarlo el día del nacimiento. Va, eso, sería una, una, eso, eso da suerte, seguro. No, siempre me
0: pasa ese tipo de cosas, Luis. Eh, cuando hay algo... Eh, pendiente, importante. Cuando hay cosas importantes me coinciden. Y un día contaré ciertas anécdotas que me han parecido... Pues juega, juega la
1: lotería ese Va a pasar día. eso, va a pasar eso. <risa> Vete a comprar un cupón y así ya pues seguro que, que algo pasa. Bueno, eh, veo que Ismael no quiere dar mucho, mucha información pero... Sí, sí, sí. Eh, pues, no, Yo como no sé que tengo si tenía... mis, mis fuentes, vamos <risa> a enseñar la portada, porque, tan, porque aunque es género es diferente, que es ciencia ficción eh, de suspense, ¿no? De, de, es policía, es policía. Es policía, policía es... Tienes un portadón. Bueno, a ver, Entonces, la, la, gente, la gente que no la haya visto todavía, que imagina, la publica en sus redes, aquí tenemos eh, el caso de los cerebros inservibles. Eh, que es la segunda parte de Memoria, ¿no? O de la continuación.
0: Sí, se, se puede entender como una segunda parte, aunque son historias cerradas, independientes, pero sí sucede. Está eh, ubicada ocho meses después de cómo termina la novela In Memoria, y es una historia de In Memoria. Ahora mismo hay un proyecto de cuatro historias de In Memoria, y esta es la siguiente. Eh, pues, aparece. aparece esta un, es la portada. Un, sí, hay un. Un juego de un asesinato en serie que deja los cerebros inservibles, como dice la portada, para que el departamento de criminalística y memoria no pueda hacer el copiado, ese copiado no, que permitía. No nos
1: no, a... no, no la cuentes, que todavía hay algunos como yo que no han leído Memorial. Y es que este verano, este verano. A ver, estoy hablando de esto porque. Cada, yo no sé vosotros, pero en los últimos veranos, con yo me presenté en 2018, eh, Luis también bueno, se presentó el año pasado, eh, pero con cada, cada verano que pasa, desde que me conocí el concurso, independientemente de ser escritor, eh, hago una lista ¿no? de libros que me quiero leer en, en mi Kindle y entonces pues, te me da la sensación de que, de que hay un montón de, de libros. ¿no? De, de gente que publica por estas fechas y como que la gente se prepara para el verano de decir, vale, pues tengo mis cinco o seis libros y, y yo también... Este". Entonces, una de mi, una de las eh, novelas que me quiero leer será In Memoriam y después esta, eh, la de Luis también, lo que pasa es que de Luis tengo todavía eh, varias en mente y luego también quiero aportar mi granito de arena porque yo este año también me presento al concurso, aun habiendo sido do, dos veces finalista, eh, me presento al concurso, con y esta es la portada, que se me ha abierto, quería darle un poco de misterio, pero se me ha abierto también eh, de golpe, esta es la portada de mi próxima novela, eh, El Último Adiós, no me voy a dar mucho autobombo, vale es simplemente una entrega de Gabriel Caballero, para quienes me conocéis y quienes no habréis visto estas novelas por ahí, será independiente también, es decir, no habrá hecho falta leer la otra, y por supuesto que participo, a pesar de mis limitaciones, porque sé que cada vez el nivel es mayor, eh, participo porque creo, quiero aportar ese, ese momento ¿no? de, de lecturas y, y bueno, pues si soy finalista otra vez bien, si no lo soy pues nada y si gano pues mucho mejor que ya la tercera, dicen que va la vencida, pero eso con el premio de Amazon me da que no funciona.
0: Pablo, pero... permíteme, pero ese brillo de la carrocería del coche, eso, es, brilla, eh? eso es un brillo ganador, te lo digo yo.
2: Bueno, Porque lo que se ve es... Eso es irreal. Eso es, o sea, yo no he tenido el coche así de brillante en mi vida. vamos. <risa> mi, mi,
1: mi, mi coche no conoce el brillo, pero es, es negro mate. Ya venía así del concesionario. No, eh, pero aquí hay un detalle que no se, no se puede ver. Eh, no sé si se puede ver aquí. Si le damos... Eh, es que no, no sé... Aquí sí. Si le doy un poco de zoom. No sé si veis. Se amplía el zoom aquí en la pantalla. Sí. sí. Que el espejo retrovisor... Pedro,
0: ¿cómo, cómo tiene la cara, todo, eh? la cara de,
1: de, de Gabriel Caballero ¿no? y debajo se ve la ciudad de Alicante. No sé, creo que ha hecho un buen trabajo, creo que es eh, hace justicia a esta novela que bueno, pues es otro otra aventura de Gabriel Caballero ambientada en Alicante. Mucho rock and roll porque está relacionada con la muerte de un batería de una banda de rock. Y, y no, no cuento más, ya sabréis más de, de ella, pero recibí la portada hace poco, Pedro ha hecho un trabajo fantástico y son esos pequeños detalles en eh, los que, bueno, pues... Eh, no me queda otra que recomendarlo, ¿no? Como un buen portadista. Creo que a veces las portadas son incluso mejores que los libros, o sea.
0: La portada es mejor que la contraportada. Eh, es cierto, lo que estoy fijándome es que aquí en Contraportada vamos fuerte este verano y va a ser una competitividad sana, ¿eh? Estamos sí, no, no, no por supuesto.
1: Bien. Vamos a ir comentando el premio eh, y... Y ya iremos viendo qué pasa, pero que ya sabéis que, que lecturas no van a faltar porque además hay más, hay más montón más de compañeros que van a sacar libros eh, y lecturas no van a faltar. Yo voy a publicar en mi blog eh, una lista de libros que me voy a leer este verano, donde la mayoría son, bueno, vosotros estáis eh, incluidos, pero no por amiguismo sino por, porque estáis en la lista de pendientes. Eh, me, me voy a leer entre bambalinas, que la tengo pendiente y está nueva. Ahí, ahí. Y, y creo que puede ser algo el comienzo de algo muy interesante ¿no? las listas de verano de, que, que salen a raíz del premio y de otros libros que hay por ahí bueno, vamos a hablar del tema de las adaptaciones para no desviarme un poquito porque después hablaremos de nosotros para no estar siempre hablando de nuestro libro pero hace poco también Amazon dio una noticia importante bueno, se han dado muchas en las, últimas, en las últimas semanas eh, Juan Gómez Jurado que es un escritor que lo conoce pues si no, toda España, casi toda, ¿no? Eh, de una noticia muy importante que lo habían contratado para, bueno, para crear contenido en Amazon Prime. Amazon Prime es como el Netflix de, de Amazon, ¿no? Que para quien no esté un poco fuera de... de El Prime, de video.
2: El Prime video se llama.
1: El Prime Video, ¿no? Y, mm. y bueno, y esto lo han hecho en otros países, y, pero es una cosa para mí, pues muy importante y muy simbólica. ¿Vale? Que Juan Gómez Jurado es el, posiblemente, si no el autor más vendido, de los más vendidos de España, eh, pero que Amazon, una empresa americana, dé la oportunidad o, o invite a trabajar con contrato, etcétera, etcétera, a una persona que es escritora de aquí, pues nos, nos está abriendo un campo. Ya no significa que nos van a llamar a nosotros, sino que eh, pueden, bueno, no sé, nos pueden llamar para otro sitio, ¿no? Como comentaba antes, eh, he leído a muchos eh, compañeros por ahí diciendo que le habían ofrecido los derechos de sus novelas para adaptarlos a la pantalla. Y luego estamos viendo otros casos como Javier Castillo que hace poco también eh, dijo que su novela, su novela última novela iba a ser, si iba a ser una serie. Eh, luego también en, en Netflix, ¿no? ¿no? Sí. ¿En Netflix.
2: La de Castillo era en Netflix
1: que es un thriller, luego también bueno, las de Dolores Redondo, que son estos son personas muy sonadas, ¿no? que han vendido muchísimo, que tienen grandes grupos detrás. Eh, Entonces, lo cual creo que se abre una nueva etapa, y, pero antes de entrar en eso, vale de las oportunidades que vamos a tener, eh, vamos a comentar un poco, y aquí sí que me gustaría que los quienes nos estéis escuchando, que dejéis vuestras preguntas o vuestras respuestas, porque lo vamos, es una conversación grupal, y es cómo ha cambiado... Vale, ¿Cómo ha cambiado todo ha cambiado todo eh, desde las llegadas de las plataformas de, de streaming o de emisión en, en, en internet, ¿no? ya sea Netflix, eh, ya sea Amazon Prime, ya sea A3 Video o las que sean? ¿Cómo ha cambiado todo? Ya no nuestra forma de vida, que también el hecho de consumir o de entretenernos con en estas series, pero ¿cómo ha cambiado a la hora de, de también de leer pues ha cambiado todo ha cambiado todo pensamos que nos afecta pero realmente nos afecta eh, para vosotros ¿cómo ha, cómo ha cambiado la llegada de ha sido gradual pero ya, ya están aquí se han quedado
0: por, por una parte eh, hablando desde la perspectiva del escritor pues te da esa esperanza que hemos comentado no de que no Puede ser que nuestro trabajo no tenga el límite de, de convertirse eh, en un libro, nuestra historia está en una novela, sino que pueda llegar más allá y, y, y pueda hacer mucho más ruido, siempre está esa esperanza, aunque solo unos poquitos privilegiados pues, tendrán esa suerte al final. Y luego también a la hora de construir historias, eh, cuando todo el mundo a diario consume tanta serie y tanta serie eh, eh, de contenido rápido, no, yo lo, lo podría... Eh, comparar con la comida rápida en la que tiene en el primer capítulo ya la serie te, te da, te tiene que enganchar porque hay mucha competitividad entre ellas y funcionan de esa manera está pasando lo mismo eh, está haciendo que todo el contenido eh, todo el entretenimiento que pueda una persona encontrar, tenga que jugar a esa misma baza eh, en este caso los libros también, si nos damos cuenta los, los bestsellers están, se están empezando a construir eh, para enganchar en el primer capítulo eh, dar ese dinamismo, ¿no? Y creo sí, que sí,
2: la, la misma fórmula, ¿verdad? Sí, sí. Es y, verdad, y, sí. Yo, y yo
0: juego esa fórmula también. Sí, y sí. creo que nosotros también, eh, los tres que estamos aquí. Y creo, yo hablando desde el punto, desde la perspectiva del escritor, creo que la llegada de las plataformas pues ha, ha traído esto, ese consumo rápido, instantáneo.
1: Y que no no
0: tiene por qué ir acompañado a que sea de menor calidad. Eh, no, pero...
1: Hay, hay una cosa, que es lo que dice Lectora Dreams, que por un lado le parece genial la cantidad de series y adaptaciones, pero por otro te saturan y no sabes qué elegir. Y a mí esto me pasa, estar... O sea, yo tengo, tengo Amazon Prime Video sí. y tengo Netflix y... Y muchas veces me siento y estoy media hora a ver qué elijo... Sí, nos pasa todo Y al eso final seguro. acabo viendo Los ¿Eh? soprano otra vez. Y no por nada, porque... Pero sí que es cierto que me cuesta enganchar con, con, muchas, con muchas series, porque hay mucho para elegir. no eh, La cantidad de series que genera una, una variedad que antes no había. Y, y luego, por otra parte... Eh, el problema es que tú, puede haber, ya no es que sean de baja calidad, sino que porque no todas son de Netflix, o sea, no, son, no todas son producción propia. De hecho, las que son de producción propia suelen tener bastante éxito. Es que como quieren ampliar el catálogo y meten de todo, pues hay series que, pues que, no, que no te atraen o que simplemente te parecen aburridas. Hay Antes de, antes de pasar con Luis, hay un punto que tú dices y, y esto es muy importante porque parece ser que ahora mucha gente como que eh, manifiesta que los libros que se publican, no voy a hablar de literatura, no voy a hablar de best-seller, los libros que se publican, que se venden, son malos porque eh, no son como antes. Bueno, es que antes no había otra cosa. Y no hay que olvidar, lo que pasa es que la gente se ha olvidado, que grandes clásicos vienen de lo que se llama la novela por entregas que eran como episodios de Netflix que venían en el periódico y venían en un trocito y se publicaban por entregas una vez a la semana. O sea, no hay, ese modelo Netflix no ha inventado nada. Simplemente nos ha dado... O esto. Sí, bueno, estas son las novelas de bolsillo, estas de, de... Pero las novelas por entregas o por folletín que venían en un trocito. Y, y o sea, y grandes autores vienen de ahí. La cuestión es que llegamos a un momento donde tenemos mucho para elegir. Entonces, tu libro no es que tenga, además de ser bueno, la historia tiene que estar a la altura de más allá de lo que te pueda ofrecer una pantalla, porque una pantalla te ofrece sonido, te ofrece sensaciones, te ofrece colores, rostros, etc. Tu libro tiene que ser realmente mejor que eso. O sea, hay un componente extra, ¿no? Y porque la imaginación yo creo que está por encima. Pero tienes que saber hacerlo. Yo recuerdo que en el pasado la gente se quejaba porque en el código da Vinci, que era adictivo, el código da Vinci puede ser mejor, puede ser peor, pero vendió millones de ejemplares. Y tenía un componente que era adictivo. Si no estuviese bien construido, pues... Eh, hay una historia muy, muy larga detrás del código da Vinci, con quien trabajó. Yo leí un par de libros sobre la persona que trabajaba con él, con Dan Brown, con Mario Puzo, el del de Padrino, pero se quejaban de que los capítulos eran cortos. Y si os fijáis, ahora la mayoría de capítulos son más cortos, pero no por algo, porque los capítulos de Millennium, que eran de 20 páginas, antes, pues los leías. Ahora hemos cambiado nuestros hábitos y no tiene nada de malo de que, 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 el, que el escritor, por, por conciencia y por eh, respeto y también por entender al lector, se adapte a los tiempos que cambian y esto no significa que desmerezca la escritura, es simplemente, estamos intentando hacer la escritura atractiva en el año 2021, ¿no Luis? Que
2: veo así sintiendo. Sí, sí, no, es que habéis dicho cosas muy interesantes y quiero, y quiero destacarlas. Casi todas. Por una parte, lo que lo que ha dicho Ismael, que, que bueno, yo quería subrayarlo, sobre todo, no sé, si, eh, si, si os disteis cuenta, a mediados de, pues allá por 2005 o 2010, empezaron a salir un montón de series, o sea, fue el boom de las series de ficción, rollo perdidos, ¿no? Así y ahí, fue. La primera, vez, bueno, yo creo que la primera fue mucho antes con Twin Peaks y David Lynch, pero bueno, eso fue un caso aparte. Pero ya a principios del, del siglo ya empezaron a salir ser, series como Churros que precisamente destacaban en que cada capítulo terminaba con un, con un giro… El perro. Esta, vez, esta vez no ha sido mi perro. No, ha sido el mío. Mío está sí. durmiendo. Entonces destacaban que sí, somos capítulo. perrunos también aquí. Sí. Pues eso, lo que decía que era que, eh, que la novedad era que en esas series cada, cada capítulo terminaba con un boom, ¿no? Con un, un, un gancho que, que casi... Un, exacto, un cliffhanger, que casi obligaba al espectador a, a verse el siguiente. O si no lo tenía la, a, a, al alcance, pues esperar una semana y comentarlo con, en la oficina, en el, en el colegio, etcétera, ¿no? Y eso, eh, no sé si inconscientemente o de manera natural... Ha, eh, ha ido provocando que también los libros eh, funcionen así, es lo que decíais, eh, y yo lo aplico. O sea, Es decir, yo, yo he crecido con esas series y, y yo lo aplico. Entonces, eh, yo procuro que el final de mis capítulos tenga un gancho, porque sé que funciona. Y, de hecho, lo que hablabas tú, Pablo, de, de que ahora los capítulos son más cortos que antes, mucho más, es que eso yo lo he notado yo... Eh, he recibido muchos mensajes de lectores que me han, que, o, 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 o reseñas de mis libros que ponen el libro está bien, engancha tal, pero sobre todo engancha porque son capítulos cortos y hacen que quieras seguir leyendo. Y eso, eso reafirma el hecho de que al ser capítulos cortos, eh, dices, venga, uno más, que total son tres minutos, venga, uno más, y al final te tiras dos horas leyendo. Pues eso funciona con las series y eso funciona con, con los libros. Y creo que todo obedece al final al hecho de que la gente cada vez tiene menos tiempo y no dedica dos horas a ver una película ni dos horas a leer eh, capítulos larguísimos de novelas, sino que se ponen media hora, una hora como mucho, y, y entonces el hecho de que sea todo más corto y mucho más adictivo, con ganchos continuos, con eh, pues hace que, que la gente se, se enganche. Pero más.
1: en las series es igual, eh, mm -hmm. tú ya no puedes, esas series de las que hablas eran de una hora 45 cada episodio, no como The Wire o de alguna, mm -hmm. o 50 minutos, y ahora eh, pues es más fácil verte dos capítulos de 30 que uno de 60, porque ver Exacto. uno de 60 dices, es como ver una película, entonces... Pero. No tengo tiempo, pero veo uno de 30, que esto es algo que lo puedo ver. Creo que todo, todo tiene que ver porque también nuestros hábitos de vida han cambiado, estamos más conectados. Eh, antes, qué que antes viajar era todo más lento, ¿no? Y, y no significa que sea malo, que la vida vaya más rápido, significa que, que bueno, que, que ha cambiado y puntos. Si es que no podemos hacer nada de ello. Para mí es una cosa, estaba preguntando. Eh, Sí, la, sí, quienes nos está oyendo prefieren eh, capítulos cortos o largos, ¿no? Eh, yo, sinceramente, eh, prefiero los capítulos cortos. Pero vamos a hablar de, de otro tema, que vamos a seguir hablando de esto, porque veo que los comentarios que vienen, eh, nos, nos dice Monse y nos dice Sonia, que sobre las adaptaciones que casi siempre decepcionan eh, o, que, o que gustan. A mí es una cosa que... Claro, porque dice Sonia que las adaptaciones casi siempre decepcionan, que no se debería dejar hacer cualquier cosa con tu novela. Y aquí está la cuestión, por eso se llaman adaptaciones. Las compañías te compran, o sea, tu editorial o en tu caso nosotros, venden los derechos para una adaptación. Entonces esa adaptación simplemente te dice que yo te voy a pagar... Eh, a Ismael o a Luis o a mí un dinero por si esto se transforma en una película no en un guión, una película adaptada adaptada quiere decir que va a llevar algunas cosas de tu novela por lo tanto la idea original me la tienes que dejar pero puede que no tengan nada que ver de hecho como Sonia dice decepcionan porque nosotros nos esperamos cosas ¿no? eh, nosotros nos esperamos ver lo que hemos leído en el libro claro ponerle cara y muchas veces hacen lo que les da la gana. ¿Qué pensáis? Eh, que. O sea, porque hay que separar. Y la idea, la idea original y la adaptación. Hay a veces que se venden derechos
0: y hay hay, hay llamamiento a, a adquirir esos derechos y, y eso no significa que se vaya a hacer la, la película. Simplemente los tienen ahí por si luego deciden hacerlo. O simplemente es una estrategia que tienen porque.
1: Realmente puede ser libros. parte
0: de la competencia que, que se haya filtrado que hay otra cinematográfica detrás. que No siempre que te compran los derechos luego se convierte en, en la película. Mm. Y creo, eh, bueno, y también por otra parte está que no siempre la adaptación al cine es lo segundo. Hay a veces, y aquí voy a poner unos ejemplos, que el guión de la... De, de la película que se está con, eh, construyendo, el guión escrito, es lo que luego acaba terminando, con, se convierte en libro. Por ejemplo, me pasó... ¿quién ha, ¿Quién ha hecho eso? Por ejemplo, <risa> este, Steven Spielberg, me encuentro no, en la, en la, la, la fase. Uh -huh.
2: el,
0: el libro vino después, es más, eh, no sé si me lo pone aquí en la contraportada, en los créditos sí. sí. Es el guión, este libro lo encontré en, en un pueblecito de Murcia, en Águilas. En un cuchitril de estos que, que no saben ni lo que tienen, a mí siempre me encanta rebuscar entre los montones. Cuando veo libros usados eh, eh, que están en mal estado, me metí a buscar y lo, y lo pillé por 3 euros.
1: Lleva y luego, cuidado cuando, que un día te encuentras alguno tuyo alguno nuestro por ahí.
0: Y luego <risa> cuando, cuando, cuando me meto a los créditos veo que es la primera edición, el guión original de la película, escrito por Steven Spielberg. Y luego es cuando sale el libro. Entonces, no siempre la adaptación viene después. Y, y también va a suceder con las novelas de Avatar, cuando no las den. Ahora mismo, eh, creo que no la hay. No sé si habrá alguna de la primera novela, eh, lo descono de, de la primera película, perdón, lo desconozco. Pero James Cameron, que está ahí trabajando, siempre sale a veces alguna noticia que está ahí a piñón para ver si se compondrá de cuatro películas, a ver cuándo salen. Pues... En, en, lo, es que lo tengo eh, estoy casi seguro de ello eso es, cuando, eso no para,
1: para los fans, creo yo
0: sí, pero pero en este caso cuando salga la segunda la, la siguiente película seguro que te sacarán todo el lote de novelas para que tú la puedas leer antes de que salga la tercera o la cuarta y en este caso tendremos otro ejemplo de que el libro llega después del éxito de, que, de la película no siempre...
1: Sí. Es un concepto que para mí es raro. Hay, por ejemplo, no sé si os acordáis de una serie que se llama Castle, que es un escritor que ayuda a la policía a resolver sí, crímenes, claro. y él escribe, y él escribe eh, libros, ¿no?, como Richard Castle, uh -huh. escribe novelas. Esas novelas, que son ficticias porque son libros que están escritos en la serie, eh, como la serie tuvo mucho éxito contrataron a alguien que luego descubrí que era un escritor americano bastante famoso de thriller para que escribiera esas novelas, pero claro, esas novelas tú no las conoces. Tú has visto el libro, has visto ahí como el libro de Luis, pero es ficticio todo, ¿no? Sí. Pues alguien escribió esas novelas como 10 o 12 y se vendieron. Es decir, crear un producto, una expectativa dentro de una serie de mucho éxito, o sea, no, no, es, la, no es el libro de la serie, sino que es el protagonista, es
2: escritor... Y tú quieres bueno, es leer el... Eso es, es más merchandising al final, es como vender un peluche, ¿no? Sí, en pero mañana. el libro es
1: que encima era bueno, es decir, ah, eh, bueno. Eran, no tenía nada que ver con la serie, era. Entonces eh, yo decía, esto es increíble. Y luego veía las, los artículos en internet y tenían un montón de, de comentarios, ¿no? Creo que van a hacer lo mismo con la serie famosa esta de Stranger Things de Netflix. Ah, sí. Pero que van a hacer la novela también. Pero mi pregunta es: ¿y quizá aquí.? Nosotros y los que estamos aquí reunidos hoy en el programa, eh, yo creo que ya somos, un poco, estamos un poco anticuados, ¿no? Es como dice Ana, que The Marble road Road se siguen escribiendo novelas, pero pues la serie acabó. Quizá nosotros estemos anticuados ya con este concepto, pero las futuras generaciones será algo normal. Y es que, a mí personalmente, del libro, porque lo imaginas y en la... Tele, la pantalla, le pones cara, dices tú, ah, pues, mira, lleva el abrigo rojo que siempre llevaba o lo que sea, ¿no? Esos detalles. O a veces dices, pues, no, no es el detalle. Para la gente joven, el ver la serie y después leer el libro, esa transición, que a mí me parece extraña, para la gente joven va a ser algo de lo más normal.
2: Sí, Entonces, por eso digo, que nosotros ya que es estamos anticuados. Sí. No, mí, no, no mí, es, yo, yo coincido, ¿eh? Yo coincido, yo... Yo, yo reconozco que soy bastante fan de las adaptaciones eh, al cine o, al, o, a la, o a la televisión, a pesar de que muchas de ellas defraudan. Pero, pero siempre tengo el gusanillo. O sea, cuando he leído un libro que me ha gustado y luego lo llevan a una película o una serie, la veo seguro porque porque siempre tengo la cosa de cómo habrán hecho a este personaje y esta escena en concreto. ¿cómo? Y, y me encanta descubrirlo, ¿no? Pero si es verdad que al contrario jamás lo haría. O sea, nunca bueno, lo hice una vez, lo hice una vez. Lo hice, bueno, luego lo cuento, luego lo cuento.
1: Pero, y, pero creo que eso es un concepto igual que, eh, pues, yo qué sé, eh, en su momento a mi abuelo no, no entendía que yo pudiera hablar con Skype con otra persona, ¿no? Porque era sí, como, claro. claro. Es, es un concepto que para, pues, bueno, para la gente que estamos acostumbrada, personas que estamos acostumbradas a leer, y a entender que esto puede convertirse en carne y hueso, ¿no? a ver cómo lo representan, pues habrá gente que diga primero la pantalla y después el libro, a ver qué tiene de extra o cómo me lo imagino. no, sé, A mí me parece algo eh, raro, pero supongo que si lo están haciendo es porque se vende y, y por tanto tiene, tiene éxito. Otro caso de éxito es eh, libros que pasaron desapercibidos cuando salieron, que les han hecho una serie y que automáticamente han vendido millones de copias, como el Gambito de, Man, de Dama, ¿no? De sí, Queen's Gambit. Hay
2: muchos, hay muchos ejemplos de eso, sí.
1: No sé si la habéis visto, esta que es, sí, es una visto. chica que es campeona de ajedrez. O sea, pues tiene una vida muy dura en un orfanato y se convierte en la súper inteligente. Está basada en una historia real y llegaba siendo campeona de ajedrez. Este libro estaba escrito en su momento, pasó desapercibido, pues como uh -huh. una novela sí, cualquiera. Sí, sí. Y a raíz de las series que hace Netflix, estos libros de repente sacan una reedición y venden millones de copias. Bueno, copies.
2: Juego de Tronos estaba escrito creo que desde los 90. Y, bueno, tenía su nicho porque es un, es un género de muy de nicho y tenía sus lectores. Pero, vamos, lo que ha vendido Juego de Tronos a raíz de la serie, vamos, ha multiplicado ventas exponencialmente. Y ese es, es otro ejemplo claro porque, eh, vamos, yo, yo personalmente yo no conocía la existencia de esa saga. Y ahora yo sí,
1: yo sí, pero es un género que nunca me ha, me ha llamado mucho la atención. Entonces, por, por esta regla de tres no de lo que hablamos... Eh, a nosotros, como, como, como escritores, como cualquiera que escribe, ¿no? eh, se nos abre una, una oportunidad de estas adaptaciones porque hasta hace no mucho eran las editoriales las que te compran los derechos del libro y después, si hay posibilidad, como pertenecen a grupos o, o tu agente conoce, venden los derechos de esa adaptación. vale Porque antes se hablaba también por aquí que muchas adaptaciones están mal hechas. Es que a ti ni te preguntan, a ti ni te preguntan eh, a no ser que seas un peso pesado, de o sea, que seas una persona que vende un montón, a ti ni te preguntan, te dicen: Mira, se han vendido tus derechos, te voy a mandar el cheque y hasta luego. Y ya y ya saldrán. Te invitamos al rodaje si quieres conocer a Mario Casas.
2: O, <risa> o a Blanca a
1: Suárez, o a quien sea. Pero. Realmente, meter mano es muy complicado y, no, y ya tienes que esperar tú a ver qué sale de ahí. Y pero con esta nueva vía como la autopublicación o como, no sé, Ismael lo he dicho bien, autopublicación, autoedición, ¿cómo es? Nosotros hacemos autoedición. Autoedición. Pues sale una veda porque esa persona puede ir directamente a nosotros y decir, queremos adaptar tu novela, ¿no? Y no sé, ¿vosotros qué pensáis? Eh, por ejemplo, ahora hablaremos de qué novela gustaría que se adaptara o no y... Y también pregunto a quienes nos estáis viendo, de nuestra de las novelas que hayáis leído de nosotros, cuál os gustaría que se adaptara o cuál tendría posibilidades. Pero, ¿en qué pensáis? Como que, además de la ilusión y del dinero, que tampoco es que den demasiado, pero la ilusión, ¿qué O sea, si os con, vendierais los derechos para una adaptación, ¿cuál sería el punto más positivo de todo? Os dejo hablar a vosotros y luego, y luego voy yo.
2: Bueno, para mí es un sueño. ¿eh? Yo tengo que reconocer que desde que soy niño, incluso antes de plantearme siquiera escribir una novela, eh, uno de mis grandes sueños era ir a una sala de cine y ver una película escrita por mí, el guión o, lo, o la novela o lo que fuera, una, una, una película escrita por mí. Siempre he pensado que esa sensación tiene que ser eh, increíble, porque además, no sé, no sé vosotros, pero yo a la hora de escribir siempre me, me, siempre me imagino las, las escenas como una película, ¿no? Entonces yo, eh, todos mis libros eh, los veo muy, o sea, son, son muy visuales para mí, me los imagino muy bien. Incluso a muchos hasta les pongo su banda sonora particular, o sea, sé cómo suenan. Ya no es, ya no es solamente cómo, cómo se ven, sino cómo suenan en pantalla. Entonces, como yo lo veo, como yo, yo lo, he, lo he vivido mentalmente, pues eh, para mí la mayor ilusión, más allá de la repercusión mediática o el cheque o, 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 o los premios, sería el poder ir a la sala de cine y, y, eso, y luego ver, ver la reacción de los demás, ver, ver la reacción de la gente en la sala, eh, cómo reacciona ante la historia, ¿no?
1: tan mío! yo. <risa> ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Gracias! eso
2: sí. <risa> no sería un puntazo enorme. No sé, Isma, no sé qué opinas. Sí, yo por
0: mi parte, a veces hablando de, de los libros, soy el primero que defiende la, la postura contraria a ese romanticismo literario que todo el mundo, que la literatura lleva eh, como pegado a él y que todo el mundo defiende hay el romanticismo de las letras porque al final lo que estamos contando es historias y, y aunque intentemos hacerlo lo mejor posible eh, eh, creo que a veces hay que despegarse de eso para poder hacer para tener ciertas licencias y, y, y al final es un producto lo que estamos dando pues aquí digo todo lo contrario Aquí yo me vendería al diablo por el romanticismo que me provoca ver a mis personajes en la pantalla. Aunque lo hiciera mal, ese director, aunque los estropeara nada por ver algo mío en la pantalla, eh, no sé, eh, hablando vulgar, vulgarmente, si me lo permitís, me pone, me pone ah. mucho.
1: Pensaba que ibas a decir algo, para poner un pitido ahí a tiempo. En horario <risa> infantil. No, eh, Vamos, mientras decíais esto, se nos olvida un concepto que ya parece que está, que la gente se ha olvidado, pero antes los escritores aspiraban muchos a ser dramaturgos. ¿Por qué? Porque para escribir una obra de teatro para que fuese representada. No era, era, el, era antes de que existiera la, el cine, ¿eh? El, el dramaturgo escribía la obra de teatro porque era algo más complejo si te llamaban para, para eso y entonces veía su obra de teatro, su obra representada por actores en carne y hueso, vale que era sobre, claro. sobre un escenario para un público, pero era, te estabas poniendo voz a esa obra y decías, eso es mío. No es tan diferente que la película, es lo mismo, simplemente que ahora hay otros recursos mucho mejores eh, salvando las diferencias de lo que es el teatro y de lo que es el cine pero no es eh, y claro, esa obra se reproducía día sí, día también y la gente iba y hacía cola, la sensación tendría que ser parecida ¿no? Eh, que te llamaran para decir, quiero que escribas una obra de teatro y era como, esto es el momento aquí me consagro a mí, eh, y ahora voy a decir porque estoy leyendo los comentarios ahora, ahora vamos a, a contestarlos eh, no voy a mentir no voy a mentir, como dice Luis, eh, sí, o sea, yo tuve, en su momento tuve mi fase más eh, prosaica, ¿no? Donde intentaba fijarme en otras cosas, pero desde que empecé a escribir las novelas de caballero, yo las imaginaba como una serie. De hecho, es una serie, ¿no? Y nunca he, me he sentido, de hecho, me ha dado bastante igual el comentario de ah, esto, que esto no es un libro porque haces. Eh, secuelas, cuando estoy hablando cuando yo empecé a publicar las series que no había muchas series en Amazon o sea, eh, la de Caballero ahora voy a sacar como os he mostrado antes la undécima y, pero cuando la saqué en su momento yo me lo imaginaba porque me imaginaba la serie ambientada en Alicante en to todo lo que cuento, ¿no? y así lo he hecho siempre sí que eh, estoy muy a favor porque al fin y al cabo somos Personas que escriben historias, ¿no? Y más allá del sueño este de ver, que ojalá que sí, algún día ver en Netflix ahí, que, eh, no sé, eh, John Gutiérrez o algún actor de estos, eh, Gabriel Caballero, ¿no? El de, el de Gran Hotel o cualquiera. Incluso el, a veces le haces el casting por tu cuenta. Es que tiene cara de, de este personaje. Yo eh, lo hago, yo lo hago. Claro, claro, que es una cosa muy que da mucha vergüenza, pero lo hacemos. Pues independientemente de todo eso... Eh, más que el dinero, porque el dinero ya os he dicho, o sea lo que he oído por ahí a, a, y lo que me han contado otros compañeros, pues tampoco es una cantidad que te, que te salve de la... De, a no ser que seas un auténtico contrato no de novelas que han vendido millones, pero cosas más humildes, tampoco es tanto dinero, te ayuda pero no te hace... tienes que seguir trabajando. Pero sobre todo yo sé a mí lo que me importa es el, el expandir la, la historia. Es decir, yo he escrito Caballero, imaginad, o los Fonseca, o he escrito las novelas de Maldonado, se, me hacen un contrato y llegan a la pantalla y yo sé que si esa gente ve la serie y le gusta, y volvemos a lo de antes, se va a ir a leer el libro para conocer mejor al personaje, para conocer la historia, para conocer todos esos detalles que... Que, que se han perdido porque todos sabemos que se pierden cosas, ¿no? En 40 minutos no puedes contar, contarlo todo. Entonces, yo estoy convencido de que los libros tendrían un repunte mucho más fuerte porque la televisión, el cine, todo es un canal. Porque esto es diferente de que hacer la serie y luego la novela. Me refiero a que la gente va a decir, quiero conocer más, me ha gustado tanto la serie que quiero conocer más y se irán a leer los libros. Y para mí ese es... Esa es la meta final, el éxito. Me da igual que sea a través de los audiolibros, a través de las series de televisión, pero, por supuesto, como Ismael, yo también me llenaría de gloria, ¿no? Me el champán y me iría allí, invitaría a mi familia a ver el estreno, yo qué sé. Sería una cosa... Pero siempre que pienso, pienso en lo otro, ¿no? No sé qué, qué pensáis, eh, eh, quienes nos leéis, yo creo que sería una cosa muy... Muy importante, vamos a responder a la pregunta de cuál de nuestras obras nos gustaría ver en la pantalla. Por aquí cada uno escribe cosas diferentes. Unos tienen más, otros tienen menos, pero ¿cuál de las vuestras os gustaría ver en la pantalla? A ver si estáis de acuerdo, nuestros oyentes, a ver si están de acuerdo con,
2: con lo que decimos. Bueno, yo... ¿Cuál eh, bueno, no decir he dicho todas? Que... ¿eh? Claro, eso iba a decir. Yo, yo he dicho que todas, pero bueno, como, como me Una. tengo que mojar... Tengo que decir que eh, tendría un problema porque, no, bueno, no sé si todas, ahora tendría que pensarlo, pero en muchas de mis novelas, o sea, yo soy muy dado a jugar con la con que dos personajes al final sean el mismo, ¿vale? O sea, no sé si me explico, o sea, que el niño del de flashback tal sea el protagonista o el abuelo tal, ¿sabes? ¿sabes? No, sé si... no no sé no, Vas a sacar
1: una novela la semana que viene y ya no le no, estás contando. No, 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 pero bueno, estoy, no, no, estoy hablando, estoy hablando ¿Eh? sin
2: dar ningún dato. De hecho, no, no, no estoy pensando en nada concreto, pero soy muy dado a eso, ¿vale? De, de, de jugar con eso. Entonces, el, 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 la producción de la serie, el director, el, 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 el tío del casting tendría que hacerlo muy bien para que eso funcionara, ¿no? Pero bueno, si, si tuviera que elegir una, yo creo que la que mejor iría sería Mensajes Ocultos, porque es una es una novela muy visual. Quien la, quien la haya leído lo sabrá. Es muy, muy visual Netflix, porque eh. es muy Netflix porque de hecho eh, y, y es muy musical. De hecho la, la protagonista de Mesagas Ocultos es una cantante de YouTube, YouTube de YouTube. Entonces eh, creo que daría mucho juego en pantalla y además es muy musical que también eso gusta mucho últimamente en las series poner mucha música mucha banda sonora. Y, bueno, creo que daría para una serie, una, una miniserie muy, muy, muy chula y muy adictiva, además. Yo creo sí, que... Madre, léetela ya, que ¿sabes? no sabes de qué hablamos. No, no. ¿Qué, cola, ya? ¿Qué, esa, esa no es la última. Una cantante youtuber, tío. ¿Qué más te puedo decir? Sí, sí, no. yo tengo
0: ahí... Tengo que ponerme ya. Con a, mí postras, me, a
1: mí me
2: gustó mucho.
1: Eh, pensaba que iba a ser eh, Thriller sí, sí psicológico, con algo de espiritual, pero nada en absoluto. Y lo que es cierto, que a mí eh, es una cosa que a mí me cuesta, la novela de Mensajes Ocultos es muy Netflix, es decir, yo, eh, porque hay una variedad de personajes, hay historias diferentes, es muy visual, con tus flashbacks, con todo, pero me recuerda a estas miniseries de Netflix. De sí, Capítulo 1 es una bien. persona, capítulo 2 es otra, sí, y poco a poco, como el inocente, sí. ¿no? Que se van.
2: Sí, que igual se van en el todo. Sí, sí, por claro. eso a eso iba, sí, sí.
0: Es en, en mi caso, bueno, como dice Dublineta y Ana Trigo, un saludo para ellas. Bueno, un saludo eh, para eh, todos los que están eh, aquí, aguantándonos. Dice eh, Inmemorian. Pues Inmemorian es la que más cualidades creo que tiene para, para ser adaptada, ¿no? Pero voy a contar una anécdota muy breve eh, respecto a mi primera muy novela.
1: Muy breve. <ríe> ah, la verdad, estaba, estaba, de, estaba de broma, estaba de broma.
0: Eh, en cuanto a adaptaciones, un día me, mi abuelo es el, mi mayor fan, el, mi mejor lector, el, la persona de, de la tierra que más ha ilusionado con la publicación de mis libros y, y un día me coge y me dice, vamos a tomar un café. Y me voy con él a tomar un café. Y él estaba súper cometido. Esto hablo al principio de todo, cuando acaba de publicar Exiliado en el futuro, que todavía casi no se había vendido. Pero para él, eso iba a caer en las manos de algún director de cine y eso iba a ir al cine. Porque eso estaba para ir al cine. Cree muchísimo en lo que yo hago. Y, y dice: Vamos a tomar un café. Dice Ismael: dice, Esta historia que tú has hecho dice tiene todos los ingredientes para. Para convertirse algún día en película y a lo mejor algún día lo hace. ¿eh? Eh, pero quiero que sepas una cosa. Dice, en este mundo... Eh, eh, que quiero recordar la frase exacta, pero ahora mismo no me viene. Total, lo que fue a contarme era para que estuviera preparado. Y dice, si ¿sí eso algún día pasa que sepas que tú es el que menos dinero va a ganar.
1: <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. <risa> y, y claro, yo lo escuchaba y digo, mira, el hombre, ¿no? Eh... Pues el hombre tenía razón y además es verdad, porque de, o sea, el escritor cuando vende sus derechos eh, es el que menos va a ganar.
2: <risa> Pero bueno, que ojalá,
1: ojalá... Eh, ese apoyo yo creo que es muy importante, muy incondicional y, o sea, ese apoyo incondicional es muy importante y una fuerza muy potente que tengas a alguien eh, a tu lado que te apoye de esa manera y que, es decir, así que dale una satisfacción a tu abuelo y haz lo que puedas porque esa novela llegue a, a la pantalla, aunque sea ahí a una televisión y imagínate, imagínate
0: cuando, cuando se enteró lo de Prime Video, que estaba ahí con los del premio literario, imagínate cómo estaba el hombre, estaba, ya, ya, ya. ahora, ahora, seguro. Bueno, eh. Sí, y en fin. y Pablo, pero, tú, tú tienes un montón de, de portadas, yo, yo no he leído todavía ninguna de tus novelas, de, me pondré en breve, pero yo me he dado cuenta que...
1: Si vas a tener de... un hijo, ¿cómo te vas a poner en...? <risa> a, mí no me, a mí no me engañas, no pasa nada, ah, te lo perdono. Muchas, muchas de tus portadas y muchas de tus
0: descripciones son muy cinematográficas y a mí creo que te resulta muy difícil. Elegir cuál crees que, que, se, que iría mejor para el cine.
1: Bueno, yo tengo eh, la serie Caballero, que es. Los Fonseca, claro que,
2: Pablo. Pablo, los Fonseca. Fonseca, Fonseca es.
1: Los lo, lo Fonseca puede ser una película,
2: no una Un película, serie. Sí, sí, una buena película, sí, sí.
1: Eh, luego las de Maldonado también creo que pueden ser una. Es otra historia de detectives. Eh, y luego hay una serie que es muy cinematográfica, muy de thriller. Eh, de acción, que son las de Don. Lo que pasa es que esta es una serie que se ha leído menos, pero también tiene, además tiene un componente muy, muy cinematográfico. La gente, mucha gente me lo dice, ¿no? Dice, la estoy leyendo y, y estoy ahí viajando las persecuciones por Berlín, en los BMW y... Entonces, a ver, no voy a, no voy a, no voy a mentir. Siempre eh, hay un componente eh, intencional a la hora de escribir sin ningún tipo de pretensión de voy a llevar cuidado con lo que escribo, que esto lo voy a convertir en, ni que fuera yo el rey Midas, ¿no? Voy a convertir esto en oro y se va... Y mañana me están llamando los de Netflix. De hecho, después de 38 libros todavía no me han llamado, pero la cuestión es, eh, soy realista, vengo de una generación eh, joven, o sea, joven, porque como tú dices... Eh, que, que venimos de, de, de ese boom de las series de la tele por cable etcétera etcétera y eso cala y eso cala a la hora de escribir y creo que no tiene nada de malo que, que bueno que intente ofrecer a la gente una historia mejor que la que puede conseguir que es lo que hacemos no intentar ofrecer intentar que intentar que cuando tú estás leyendo en esto sea mejor prefieras esto o lo que tengas en mano que leer que, que ver una serie, porque si yo digo prefiero, cuando estoy enganchado a un libro eh, la televisión no existe y ese libro sí, sí. tiene que ser mejor que la serie y eh, las reglas del juego son las que son
2: Hay que ir a por todas
1: ¿Vale? Si hay alguien no, de, antes de terminar, si hay alguien de Netflix y nos quiere llamar, aquí estamos o de Prime o de HBO, me da igual
2: bueno, yo, Si os parece, como, como ya queda poco para ir terminando, yo creo que deberíamos mojarnos vale y ya que estamos hablando de adaptaciones yo creo que deberíamos hablar de las, de, 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 las, de las que para nosotros son las mejores adaptaciones que hemos visto y las peores. Y la gente también que decir, puede jugar, puede la jugar gente la gente. Gente. Entonces, si, si... Voy a empezar. Yo, eh, son las primeras que han venido a la cabeza. Seguramente las haya mejores y las haya peores, pero me han venido dos que, que a ver si estáis de acuerdo. Bueno, igual no habéis visto la película o el libro. Yo creo que sí. La, la adaptación que más me ha chocado, bueno, de hecho, me chocó tanto que vi primero la película, ¿vale? Vi primero la película y, y me gustó tanto que leí el libro. Estoy hablando de El niño del pijama de rayas. Vi, vi, vi primero la película y me, me, me flipó, bueno, me dejó consternado, me dejó, me dejó mal cuerpo y a la vez esa sensación de decir, madre mía, qué peliculón. Y y, luego, y como sabía que estaba que era una adaptación de un libro, inmediatamente me puse a leer el libro. Que además es un libro bastante corto y espectacular. O sea, si la, si la película es buena, el libro es espectacular. De hecho, como está escrito desde el punto de vista de un niño, ese libro fue el que me dio la inspiración para escribir El secreto de Oli. O sea, ese libro me gustó tanto que, 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 que digamos que... Gran parte de mi carrera como escritor se la debo a él. Pero la película es un peliculón también. Y ahora voy con el peor. Eh, no sé si hay, bueno, supongo que habréis leído, o bueno, seguro que mucha gente que nos está viendo y oyendo lo ha leído, es el, el, el ¿cómo se llama? El de Harry Kebert, el de Joel Dicker. El, sí, la, verdad, de... la verdad sobre el caso Harry Kebert, ¿vale? Sí. No sé si lo habéis leído, pero el libro fue... Me he una... leído y me,
1: me leí el libro y me, en su momento y la serie, y ¿no? me vi la serie.
2: Vale, a yo. mí el libro me encantó, me gustó muchísimo, muchísimo. Creo que es el mejor libro de, Dick, de Dicker. Y creo que, que, está, o sea, que todo lo que vendió es merecido. La serie <risa> la serie no puede pasar del segundo capítulo. O sea, de verdad. O sea, yo, no sé qué pasó. yo no sé si es porque fue con unas expectativas muy altas por la novela, pero me plantaron un protagonista de Chichinabo. O sea, ese tío no se, o sea, no, no se parecía al gran protagonista de la novela, que es un tío carismático y luego además, bueno, un montón de cosas que no, me, que no me cuadraban para nada. Bueno, lo que pasa, ¿no? Que te imaginas la novela de una manera y además cuando una novela te gusta mucho te la imaginas muy bien. Bueno, pues esa serie, lo que os digo, no la terminé porque además yo decía, bueno, es que encima ya sé cómo acaba y lo que estoy viendo no me está gustando nada. Entonces, vea, quiero quedarme con el buen sabor de, de, la, de la novela porque si sigo viendo esta serie me la va a estropear y, y lo dejé. Tú fíjate que no, yo tampoco
1: sí. la terminé. Esta la vi bueno, vale. durante, durante el confinamiento, este total. Nada. Y no me... Además, no sé si te la pasé yo, puede ser que encontré.. No, no, no,
2: no, no, no la vi en Movistar, pues, en Movistar. No me,
1: no me... Tienes razón, no la llegué a terminar.
2: Mm. Ismael, hable usted.
1: Eh,
0: habrán Habrán mucho peores, ¿vale? Pero así de los últimos años, eh, de las más recientes que he podido comparar. Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. Bueno, el libro, bueno. me encantó. El libro me encantó. Y, y la peli, aunque tiene grandes actores, porque está allí Johnny Depp incluso y tal, pero es súper rápida. Tú, tú también, nada. a ti también te ha parecido lo mismo, no, ¿verdad?
2: Fíjate pero, que pero no se me todo, ha ocurrido, pero vamos. Pero o sea. todo
0: súper rápido, súper descafeinado. Eh, pasajes que ni aparecen y, y de repente dices por qué y resuelve súper rápido todo. Es de, lo de las peores adaptaciones. Incluso
2: Aunque, con un toque
0: cómico, ¿no? ¿No crees que la película de un toque sí, cómico el libro no Igual, diera? si no hubiera leído el libro, igual a lo mejor sí. la hubiera disfrutado. Puede ser, pero Puede ser, me sí. metí tanto en el libro y, y fue una cosa casi seguida a la otra. Digo, ahora voy a ver la peli, voy a ver sí, a Johnny sí, Deep claro. aquí, pero, pero no.
2: Me pasó lo mismo, sí, sí.
0: Y en cuanto a adaptaciones bien hechas eh, ahora mismo no podría destacar una, pero sí que recuerdo, por ejemplo, que, que Parque Jurásico de Michael Cripton en la peli eh, eh, guarda el fondo la esencia, está muy bien adaptada a mi punto de vista no, no,
2: no, seguro que
0: no es una de las mejores pero guarda los ingredientes de, de que no te defrauda cuando has leído el libro antes
2: Es un peliculón, yo el libro no, no, no lo he leído me consta que tiene mucha más información que la película, o sea, que la película recortó muchas cosas, pero bueno, la película me parece un peliculón.
1: Estaba pensando, porque hemos hablado de libros y películas, pero no hemos hablado de películas que son mejores que los libros, por ejemplo, a mí la adaptación de, eh, bueno, El Club de la Lucha, me resulta la película mucho mejor que el libro. Eh, no sé si conocéis las novelas de Jason Bourne, el ultimátum de Born, eh, pues es es un espía. Eh, la novela, sí, entretenida, muy larga, a veces sin pies ni cabeza. La primera película, muchísimo mejor. Eh, Blade Runner, también la película está a la altura de la novela. Y a ver qué adaptaciones buenas, que... Es que hay un montón de adaptaciones que son buenas en cuanto a series. Pues no sabría deciros porque ya no sé, creo que he visto tantas que ya no sabría recordar Hay muchas series adaptadas y que son bastante buenas Hay otras que son eh, peores, pero bueno, se mantienen, a, se mantienen a las expectativas Luego hay adaptaciones que hablábamos antes que no tienen nada que ver Que es como por ejemplo las de Sherlock Holmes que sale Robert Downey Jr. No sé si os acordáis de estas películas. ¿Son de Sherlock? Aquí,
0: aquí hay una persona eh, viendo el programa que es experta en Sherlock Holmes. Nadie sabe más que ella. Así que te lo va a responder.
1: No, que no, es, yo solo... Es, dime, dime. A, a ¿Quién es? Una pregunta, ¿no? Ana, Ana no, no. no solo el... he dicho que hay una adaptación de Sherlock Holmes, que porque de Sherlock ah, vale. hay muchas. O sea, Está en la serie inglesa, están las películas que han hecho, están cuando él es más joven... Y hay claro, una película ser, de, de Robert creía Downey que, que estabas
0: preguntando y por eso, por eso la nombraba, porque no, es, que... es escritora como nosotros y, y ha escrito una novela de Sherlock Holmes, además.
1: No, que, que esto es... Eh, que, 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 bueno, que es una adaptación extraña, ¿no? Porque es... Pero bueno, eh, no sabría contestar a la pregunta realmente. Adaptaciones malas sí que he visto un montón y creo que he hecho un borrado de mi cabeza. Eh, <risa> una novela y voy a comentar algo que puede ser que a la gente le gustara y no lo discuto, ¿eh? no lo discuto para nada. Yo la leí, la novela. ¿vale? Este es un secreto que voy a confesar aquí en el último, la, última, la recta final del programa. Ya leí sé la por novela.
2: dónde vas, ya sé por dónde el, vas.
1: En secreto y vi la película también en secreto. La novela se llama 50 sombras de Grey. ¡Ay, ay! ¡Lo sabía! <risa> Y, y como no tuve suficiente, solo he visto la primera. Y como no tuve. soy leí la primera. Como no tenía. Bueno, de hecho, la primera no la llegué a terminar. Eh, leí 50 Sombras de Grey. No sé cómo estaría escrita en. en, en o sea, en inglés. Pero la traducción era bastante mala porque repetía un montón de cosas. Había muchos clichés. Eh, Tenía cosas positivas, ¿vale? O sea, yo no soy la persona que va a juzgar ni dice que eso es. Eh... También es muy adictiva, ¿no? Es totalmente. Fíjate a mí el tema me importaba un pepino porque uh -huh. es la chica que reemplaza a su amiga que está enferma hacer la entrevista al rico de turno y, y bueno, hay que. ¿Qué sé? Cosas, pues que si ella. Es justo, ¿Eh? lo que ahora, es justo lo, lo que ahora no, se no. ve mal. Pero, pero que, la, que la, la sala de máquinas es ahí donde empiezan a pegarse azotes y todo eso. Eh, cuando llegué ahí ya dije, bueno, creo que ya he leído suficiente, que es la mitad del libro. Antes
2: de eso no pasan cosas... Lo no dejaste lo dejaste lo mejor. No podía más, no podía
1: más. Pero, esta, esta, pero yo recuerdo que la compré en Kindle. Eh, me la metí ahí y, además, me, era como... Ahora ya no, porque la gente lee en Kindle, pero antes había gente que iba al metro y envolvía los libros en periódicos. Sí. Las, las cubiertas, para que nadie no supiera te lo que estaba leyendo, ¿no? <risa> y, y, bueno, y me la leí. Me la leí porque dije yo, ¿cómo? Yo iba a la librería, estoy hablando de... Tenía Kindle, pero, bueno, iba pasaba por la librería y veía un montón de gente en... Eh, Mayoría chicas y adolescentes diciendo a sus padres que le compraran el libro. Y decía, tío, tú tienes que aprenderlo. Yo ¿eh? creo que hay en ese libro, que ahí está la piedra filosofal de la escritura. Hay cola para comprar esto, se agota. Bueno, eh, cuando salió la película dije, vamos a ver si está a la altura, porque era bastante. Eh, me recordaba un poco, yo lo imaginaba como una película de estas que echan por la tarde después de comer los sábados. Pero la película me sorprendió, floja, floja, pero que no se le podía pedir tampoco demasiado, ¿no? Eh, entonces, eh, no, el libro no me pareció precisamente bueno, no digo que no sea, que, no ent que fuera entretenido, por lo que destapó, por, tiene muchos puntos que habría que analizar a nivel de adicción, etcétera, pero es está lleno de clichés, ¿no? Y más para... Para mí, que yo no leo género erótico. Y la película, pues bueno, era una correspondencia al libro... Eh, no sé si hicieron más películas de. Sí, creo que hay alguna,
0: creo que hay alguna más.
1: Yo, yo tengo que confesar que no he leído el libro. Ah, Ese pero... ha, ha sido mi secreto, ya lo conocéis, no he leído no,
0: nada más. La, la primera peli me la chupé yo también, también la vi. Ah, amigo, <risa> pero, no tenés... pero el libro no, el libro no. Bueno, pues vi. ya sabes, de la peli al libro.
2: <risa>
0: Oye, a, yo a mí me gustaría rematar el tema que estamos tocando hoy. Sí. Eh, parafraseando a, a mi abuelo, dar una dosis de realidad por algo que pudiera pasar para que estemos preparados. Eh, aunque cualquiera de nosotros llegara a tener la suerte de que fichara, eh, bueno, nos compraran los derechos para, para ir al cine. Fijaros el ejemplo que le pasó a, a Andy Weir con, con la novela El Marciano. Eh, Andy ¿Sí? Weir Escribió su primera novela, eh, eh, la verdad que tuvo mucho éxito, él la fue colgando primero en el blog, luego le fueron pidiendo mayor comodidad para, para su lectura, la puso en Kindle, vendió un porrón, la puso en papel y, y la, prim la primera semana, a mí, es un, a mí es uno de los libros que más me, me ha gustado de, todos los que, de todo lo que he leído, porque la novela es un novelón. <risa> la primera semana le compraron los derechos para... Para editarla eh, en formato libro y, y la 20th Century Fox también para hacer la peli. Hicieron la peli, eh, está, la eh. hizo Ridley Scott con Matt Damon como protagonista, eh, que seguro que muy es fula, eh, muy, muy famosa muy, muy esa fula, peli. Muy. Fam, el, famo, el famoso astronauta que, que siembra patatas, patatas en Marte. Prussoe, el Robinson Crusoe de Marte. Y fijaos lo que pasó. La novela la no, es eh, mucho mejor que, el libro, que la peli, pero la peli está muy bien. Y la peli fue nominada a seis Oscars. Entre ellos, al del guión. Pero fijaos. Mejor fue nominada Mejor Guión Adaptado. Simplemente por, por cuestiones eh, de que, como un, una, un escritor que no es nadie que ha salido de la nada y no era nadie en ese momento, ahora, ahora el hombre pues ha cogido su, su trayectoria. ¿Cómo va a pisar la alfombra roja un tío que no era nadie, que ha publicado su primera novela y ha vendido el guión? Pues por, por eh, fines eh, eh, internos, que política de, a la hora de hacer, de construir una historia de este tipo, pues decidieron eh, adaptar la novela tal cual al cine, pero al final... El final, que se desenvuelve, se salva de una manera, se salva de una de otra, un poco parecida, para que lo escribiera su guionista y que en caso de estar nominada al Oscar, el Oscar no se lo lleva el escritor. El escritor cuando de la novela Amazon, es suya. ¿no?
1: Cuando la novela es suya. Bueno, pero Por eso, eso, es, eso, eso no lo sabía yo. Eso es para que, es, lo que estás contando que es súper interesante... Ganó, ganó el Oscar, ganó el Oscar, ¿eh? Mejor pero yo diría
2: que eso pasa siempre, ¿no? O sea, es decir, si, si mañana adaptan una, una novela de Stephen King, por decir, un, un autor conocido, y gana el Oscar a mejor guión adaptado, yo creo que Stephen King no se lleva el Oscar.
0: Pero si gana, si gana el Oscar a mejor guión original, sí. Es la diferencia. ¿Pero es que no, la un guión a... original,
2: ¿no? Sí, Yo creo o sea... que sí.
0: Yo creo que está el Oscar de guión original
2: y de y mejor sí, pero... guión adaptado. Pero yo a lo que voy es que el Oscar al guión original es un guión que parte de cero. Si una película nace, esa parte de una novela, ya no puede ser, ya no puede optar al Oscar al guión original. No, es pero, idea original, guión, pero guión,
1: idea original, sí. pero guión adaptados. Casi todo vais a ver si ahora que, que o sea, vosotros Eso. y las personas que nos escuchan, nuestros oyentes, a partir de ahora vais a quedar a los créditos para ver. A veces ahí, lo pueden ahí. al principio que casi todo lo que hay y sobre todo en las plataformas de streaming son eh, o idea original, si es una cosa muy potente, o guión adaptado. ¿Por qué? Porque las adaptaciones son más baratas, porque dan más libertad y porque a la hora de repartir el dinero no tienes que pelearte con alguien que te dice, eh, como Luis, que saca su libro y dice, no, 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 es que esto lo escribí yo. Es decir, yo te he comprado <risa> la idea y la voy a adaptar, no la voy a replicar. Y eso es lo que le pasó. Pero la idea del marciano de Andy sí, sí. Wade, es... Yo cuando lo vi en su día, dije... Yo estaba entrando en Amazon. Eh, dije, ¿esto cuándo pasará? O sea, esto es un, un, un punto... desde o sea, en el momento en el que alguien que vende en Amazon y se fijan en esa persona y le compran los derechos para hacer una peli, y no hace falta que llegues al Oscar, dices, por lo menos yo que soy optimista, si eso le pasa a esta persona como tú dices, que es un don nadie que ha escrito un libro, ¿no? También me puede pasar a mí, porque estamos en igual de condiciones. Ahora, que, que aquí el sistema sea más en España, Latinoamérica, el sistema sea más cerrado, etcétera, etcétera, puede ser, pero todo cambia.
2: Bueno, no, tú, así. O sea, al final, eh, hemos empezado el programa diciendo que a Javier Castillo le van a hacer una serie en Netflix. Javier Castillo hace cinco años era era como era un don nadie de Amazon, o sea, empezó bueno, sin don nadie. Pero, y, ahora, digamos, ¿y, quién dice que no, ¿Y quién dice que esa serie no se convierte en la casa de papel de, del año que viene y, y lo peta? ¿sabes? No, no, si no yo no, me refiero sin,
1: sin intermediarios, sin pasar, eh, sin entrar dentro de la mafia del amor esta. Eso ¿no? sí de...
0: ser difícil, eso, eso, eso creo que es algo imposible, lo de evitar intermediarios. Lo podemos evitar nosotros ahora, creo, pero un poco más allá, lo de los intermediarios me parece que nos va bueno, a acompañar eso,
1: eso lo dejaríamos por otro programa, eh, cómo Jorge. evitar el, el feudo este que tienen aquí construido, que poco a poco se van derribando barreras y creo que, que nosotros somos la muestra de una de ellas, es decir, de no pasar por el aro y poder publicar y llegar a lectores sin tener que estar bajo el yugo de las grandes empresas que, porque la gente se, se equivoca, pero Amazon no es una editorial, Amazon es una plataforma, pero el contacto directo es con los lectores. Pero bueno, hablando de lectores, eh, vamos a ir cerrando el programa, ¿vale? Antes de, antes de, de marcharnos, no vayáis, no vayáis porque os voy a dar una primicia estupenda. Y es, bueno, la mayoría de vosotros ya sabéis que tanto Luis como yo tenemos una lista de correo eh, donde enviamos una vez al mes o donde os informamos, os damos, eh, pues eso, os contamos un poquito de nuestra vida, os podéis eh, conocer en que estamos trabajando, etcétera, etcétera. Y después de pues, tiempo y hablando, eh, Ismael hoy presenta oficialmente la suya, que no es un boletón un boletín de noticias de compra mi libro, es contacto directo con el autor, fuera de los canales de Facebook, Twitter y demás, que a veces se pierden los mensajes, se quedan en dos líneas. Y, y creo que es un canal muy interesante, complementario a todos, por supuesto, porque a nosotros que nuestra herramienta es la palabra, nos ayuda a explayarnos Los emails es algo que se lee con calma, podemos poner fotos. Y, y a vosotros, cuando contestáis esos correos, a la, eh, pues tenemos tiempo para leerlos y hacerlo de una manera de uno, uno a uno, ¿no? Es decir, no leyendo 200 mensajes y contestando rápido para quedar bien porque la gente ve, si ha respondido es, te contesto a ti, es nuestro, sí. nuestro confesionario momento sí. íntimo.
0: La verdad que no he tenido tiempo de, de contaros los chicos, pero empiezan a haber ya suscriptores en la lista y, y estoy súper ilusionado porque estoy empezando a escribirme con los primeros. Me cuentan cosas que han leído. gente que yo no sabía que había leído mi libro o, o simplemente me preguntan por, eh, sobre cosas que les cuento porque la he enfocado para para hacer una relación estrecha de verdad, dedicar tiempo de verdad a la otra persona y, y conocernos mutuamente y la he enfocado eh, para contar secretos y cosas que no he contado nunca ni lo voy a hacer fuera y mostrar cosas eh, exclusivas de ahí y se están creando relaciones muy bonitas y yo invito a todo el mundo que, que pues voy a poner el enlace
1: voy a poner el enlace en los comentarios vale aunque esto estará aparecerá también vale. en... lo acabo vale. de dejar aquí Vale, lo podéis ver en los comentarios no sé si sale si podéis clicar en él que no sé, yo no,
0: no estoy ahora mismo sí, sí, en... Si no, pues lo pongo yo después en los comentarios de este post. Están mis redes sociales también en las últimas publicaciones. Y, y además hay...
2: en el canal de YouTube, sin sí, problema. ahí, al,
0: al igual que vosotros, pues hay regalos especiales, ofertas especiales, están la, las...
1: No, hagas las spam, la, no. spam, no hagas spam, no intentes vendernos aquí la moto. no Lo cierto es que yo he tenido acceso a las primeras pruebas que Ismael hacía me decía, a ver si este correo, qué te parece. Y creo que es súper interesante, sobre todo cuando descubráis su faceta como artista gráfico. Que <risa> bueno, es... bueno,
2: tremendo, ¿eh? tremendo. Iba eso. para dibujante
1: no. de cómics y, y, y se quedó en, en escritor. No, Yo me pero... quedé
2: flipado ¿eh? Bueno, Así... no, no, hagamos el, no hagamos spoilers. No hagamos de spoilers. Eso, para, <risa> para,
1: para eso trabajamos, ¿no? Para eso escribimos, para hacer spoilers para de la...
2: No, o sea, también, pero, ¿no? estamos, generando, que... estamos generando expectativas. El hype, ando, el ando, hype. No, animal, animal, a todos América, gracias, porque... com
0: gracias, compañero, gracias. Bueno, eh,
1: quienes ya estáis en la de Ismael, pues que sepáis que tenéis la mía en, en mi página web y tenéis la de Luis en su página web. Eh, si no nos no habéis leído, vamos a aprovechar, podéis, en mi, en mi lista... Eh, podéis descargar una novela gratis, la de Caballero y en la de Luis, el secreto de Oli si no, uh -huh, si no me equivoco y bueno, se ha ido se ha, se ha puesto nervioso y se ha marchado bueno,
2: no, ha, vendido su, ha vendido su moto y se ha ido
1: a ver, en realidad ha venido aquí a estar una hora y cuarto dice, cuando digan lo de la lista de correo ya me marcho, que yo de películas no quería hablar, pero bueno, no pasa nada eh, si, si, si entra Ismael habrá tenido un problema de conexión, si entra bien y si no eh, no pasa nada porque vamos a ir despidiendo este este programa, que la verdad, otra vez, sexto programa, una hora y cuarto, se ha pasado volando yo, ni siquiera me he enterado, ha sido un tema muy interesante, ha sido un placer eh, teneros al otro lado, que habéis estado ahí eh, aguantándonos durante una hora, o sea, sois, ha ah, vuelto, ha vuelto, ha vuelto parecía que no, Mirador. pensábamos que habían venido a vendernos la lista de correo y te, y te habías <risa> marchado ya <ahí. risa> No, 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 no
0: soy de esa calaña.
1: Bueno, estaba, estaba despidiendo el programa, Ismael, que ha sido un gusto, se ha pasado súper rápido, ha sido un gusto estar eh, con nuestros oyentes, que nos habéis aguantado eh, con vosotros, ha sido un tema también muy interesante y nada, recordaros por último, antes de que os vayáis, que el programa estará colgado en YouTube donde también tenéis los anteriores, en Evox, que es una plataforma de podcast aquí en España muy famosa, pero también está en Spotify, en Google Play, en Apple Podcast y, yo qué sé, en, en un montón de sitios. Es decir, tenéis para, para elegir el que más rabia os dé o el que más fácil os sea escuchar por si os habéis perdido algún programa anterior eh, volveremos dentro de 15 días si no pasa nada si todo va bien a ver si con suerte podemos sacar a nuestra sella de planeta que le dejen un, un permiso un permiso carcela, carcelario para que salga una hora a, a estar en vivo No, David hoy por un compromiso que tenía y un problemilla no ha podido estar pero está bien no os preocupéis y nada eh, Seguimos hablando de libros para nuestros lectores, nos vemos dentro de 15 días, amigos, ha sido un gusto teneros un jueves más y hasta dentro de dos semanas. Seguid atentos a la página porque os avisaremos de qué irá el siguiente y a quienes escucháis, muchas gracias, que tengáis un buen resto del día y hasta la próxima. Chao, chao. chao